0: Hej och varmt välkomna till podden Sorgsnack. Det här är en podd som berör allt som har med sorg och svåra förluster att göra. När livet inte blev som vi hade tänkt. När något oväntat händer och hela ens liv vänds upp och ner över en dag. Och när vi tvingas ta förväl av någon vi älskar. Min förhoppning är att genom podden bidra till att hjälpa andra människor- Ge stöd, utbilda och sprida kunskap och inte minst inge hopp. Jag som gör podden heter Lia Persson, är journalist i grunden och även certifierad handledare i sorgbearbetning. Idén till podden föddes ett år efter att jag förlorade mitt första barn. Det här var början på mitt nya liv, livet som nu blir mamma och samtidigt ängla mamma. Hej och varmt välkomna till Sorgsnack och idag så har jag med mig en gäst som kommer att dela med sig av hur det är att föddas och växa upp med en allvarlig sjukdom. Hur det har präglat hennes liv och uppväxt och också så kommer vi gå in på det här som är så otroligt viktigt tycker jag att prata om psykisk ohälsa och vad det faktiskt kan göra- när man går igenom som som påverkar en genom livet. Så hej och välkommen, Ella Sten. Hej. Så fint att få ha dig här idag. Ja, fint att vara här. Verkligen. Kan du bara kort börja med att berätta vem du är för våra lyssnare- jag heter Ella Sten. Jag är 23 år gammal. Bor
1: här i Stockholm. Och jag är just nu långtidssjukskriven. Jag har varit sedan ungefär ett och ett halvt år tillbaka. Så att jag jobbar inte och jag pluggar inte. Och anledningen till att jag är sjukskriven kommer vi ju komma in på.
0: Ja, men precis. Men du har faktiskt varit väldigt aktiv och försöker vara det fortfarande. Så du har ju ändå tränat mycket. så alltså, träning ja. har ju varit eh, någonting som har betytt väldigt mycket för dig. Ja. Eller hur?
1: Verkligen. Ja. Och eh, jag har det har jag väl alltid gjort. Mer eller mindre. Men eh, det jag sysslar med nu, det är ju främst liksom styrketräning. Och det har jag ju behövt göra om lite. Så att som anpassar det jag får göra och sådär för mitt hjärta. Men eh, när jag var 15 så började jag gymma. Så det är liksom det som jag älskar att göra nu. Innan dess så höll jag på med dans och så. Ja. så fort jag fick, eller så fort man får, börja gymma. Det är ju där man har ju åldersgräns på 15-16 ja, då började jag det. direkt. Mm. Ehm, och det är livsviktigt. Alltså för mig för jag är också väldigt grov ADHD som är liksom omedicinerad så att det har varit alltså superviktigt jag märker om jag inte tränar på typ två veckor alltså jag blir liksom ur balans eller liksom deppad nästan, så det är ju det viktigaste
0: Ja, ja men träning Mitt... är ju jätteviktigt ja. och inte minst för just psyket Det kan göra väldigt stor skillnad. Precis. Men du nämnde ju det här nu. Du är ju född med ett allvarligt hjärtfel. Skulle du kunna berätta lite mer om vad det är för hjärtfel? Och hur det upptäcktes? Jag, själva
1: hjärtfelet innebär innebär, att jag föddes med ett stort hål mellan kamrarna- och sen så föddes jag utan lungpulsåder, eh, utan en klaff. Och så satt eh, kroppspulsåden fel. Det hjärtfelet kallas extremfalotstedrande. Eh, och det upptäcktes när jag var två veckor. Och det var så att min, min eh, mamma... Alltså egentligen så brukar man ju upptäcka hjärtfel. Alltså redan... När man ligger i magen kan man se det. De hade kunnat se det när jag låg i magen. Men det var något något glapp där som gjorde att det inte upptäcktes. Men det visade sig till slut, såklart. För det går ju inte att leva utan en lungpulsåd. Det är ju livsviktigt. Jag blev ju till slut blåa. Och det har väl med syresättningen att göra? sånt alltså. Så att mamma fattar ju att det här är inte är bra. Äm, och hon åkte till vårdcentralen, tror jag, med mig först. Och liksom bara det är någonting, det är något fel på min så Ni måste kolla det här. Men de, de påstod att det inte var något fel. Men mamma var ju liksom så, Jo, det är det. Så då åkte hon till. Äm, Karolinska i Solna tror jag eh, och fick träffa en eh, barnläkare.
0: Barnkardiolog? Ja. Ja, jag, ja, jag, ja, jag tror det. Det mm.
1: måste det ju nästan ha varit för att han sa liksom eh, han bara, ja alltså den här bebisen är jättesjuk ni måste åka till Lund och operera operera akut eller, alltså jag behövde opereras akut. Och han sa jättesträngt till mamma, stanna inte någonstans. Alltså du måste åka nu liksom. Så att hon hade ju väldigt rätt. Eh, så att, ja, då fick jag göra min första operation då. Sen den andra operationen var när jag var två år. Och sen den tredje när jag var tretton. Och sen den fjärde nu då, när jag, förra året, förra sommaren. Och den fick ju göras, alltså 2013 så opererade jag in en klaff, eh, eller bytte klaffen då. Eh, och det var den, eftersom att jag blev så sjuk förra året så var det liksom den som blev infekterad, man ska säga. Eh, eller infektionen satt ju liksom i den. Så att då var jag tvungen att opereras då. Men egentligen alltså, oavsett om jag hade blivit sjuk eller inte så hade jag behövt operera, opereras i, i år. För att en sån klaff håller väl typ ja, men max tio år eller något sånt. Så att då behövdes ju det göra förra, som, göras förra sommaren. Mm. Men jag kommer ju behöva göra en till operation- med, alltså minst en till. Men eh, alltså forskningen och så där går ju framåt hela tiden och det beror ju också på hur jag lever. Mm. Jag lever ju väldigt hälsosamt såklart men en hjärtoperation hur som helst kommer jag nog inte undan. Men jag frågade faktiskt bara alltså jag bara, när tror ni liksom att den femte operationen skulle bli då? och det kan man ju såklart aldrig veta men och så har förhoppningsvis om liksom 15 år kanske. Men jag är mm. ju bara 23
0: också. Mm. Ja, ja precis. Bara 23, men du har ändå är, gått igenom ja, hon är så mycket med, hon liv, är med. Och...
1: Väldigt mycket. Och liksom fyra stora hjärtoperationer, det, det för mig låter ju ganska mycket ändå. Ja, man bara är, är
0: mycket. Och det 23. sätter sig väl sina spår, tänker jag också. Mm. Jag tänker vi skulle gå in på det men först om du tar oss tillbaka just eh, det du var inne på hur det hela upptäcktes och det började. Hur var det för dig att eh, som barn om du kommer ihåg att växa upp med vetskapen om att du var lite annorlunda än andra. Att du kanske behövde tänka dig lite mer för att eh, inte anstränga dig så mycket i vissa situationer. Alltså var du medveten om det som barn att du faktiskt levde med ett allvarligt hjärtfel?
1: Alltså, när jag var barn så jag tänkte inte så jättemycket på det. Alltså, när jag var liten, alltså, jag menar typ 6 till 10, eller liksom så. Eller när jag var riktigt liten. Tänkte inte så mycket på det. Det var väl mer när jag var 13 som, mm. när jag fortfarande var barn, och gjorde hjärt. Den första hjärtoperationen, så att säga, i ett medvetet. I mm,
0: tallåren då? När ja, var precis. Ja.
1: Mm. Eh, Och i ett psykiskt medvetande, eller man ska säga. Kroppen har har ju mycket mer minnen än vad jag har förstått. Alltså nu har jag förstått det på ett helt annat sätt att med kroppsminne och sådär. Men då var det väl första gången som jag liksom förstod lite mer, eller vad man ska säga. Men sen, en psyke funkar ju olika. Jag tror också att jag har liksom... Alltså generellt för människan att ta in så svåra saker. Alltså det skjuter man väl bort.
0: Ja, det Omedveten. kan vara väldigt svårt. Eller
1: liksom så. så att, men, eller så är det också när jag blev, alltså, ju äldre man blir desto mer medveten blir man ju. Som barn kanske man inte mm. tänker så mycket eller förstår för den delen. Ja,
0: jag tänker att man, att man faktiskt blir mer medveten om vilka risker det finns. Ja, precis. Att man kanske inte är alls Odöd liksom, man kanske tror när man är mycket men, mindre.
1: För när jag var 13 då, för det första så var jag ju ett barn liksom. Och sen så var ju inte det en sån här klassisk hjärtoperation egentligen. Det är ju fortfarande en hjärtoperation, men då gick de in via jumsken. Tror att det är sådana sån här titthålsoperation typ. Mm fast lite mer omfattande. Mm. Så att det var inte riktigt samma grej så. Det är fortfarande en stor grej. De ska ju i hjärtat och sånt där. Mm. Men alltså, en, det kallas ju liksom alltså, öppen hjärtkirurgi då. Det, gjorde jag ju, det har jag ju gjort när jag var bebis då. Och sen den första liksom, eller vad man ska säga den var ju egentligen förra året alltså, som mm. jag var med om hur jäkla jobbigt det är med ja. hur ont gör allting sånt. Ja, men
0: precis, för det var väl en väldigt ändå traumatisk händelse och ja. upplevelse som hände då förra året. Ja, sjuk- kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, vill jag vill säga först bara att det sjuka är alltså att själva hjärtoperationen var som en parentes bara i allt det här. Vanligtvis är väl det en väldigt stor grej som man förbereder sig för i flera månader, kanske år. Mm. jag vet att när jag var sex år det var då de började tänka på att jag skulle göra nästa operation som jag gjorde när jag var tretton så att man mm. har ganska så det var
0: flera års förberedelse ja, i den världen Mentalt så i alla fall. Mm. Precis.
1: men alltså när jag blev sådär sjuk så var det ju de visste ju inte först alltså när man blir sådär sjuk då, då är det ju väldigt svårt liksom, att veta vad man ska göra eller om det blir operation eller inte- det är en väldans liksom ovisshet. Så sen, jag fick veta- jag en vecka innan kanske- att du kommer att opereras. Och det var ju liksom- ja, en, en vecka, vecka f- inte lång tid. Nej. Nej. För, och då var, det bara, då var jag så härdad- eller van där. Liksom. Jag, då hade jag redan legat in- det var i juni, då hade jag legat in den sen april. Så jag var bara så här, ja, ja. <laughs> Okej, okay, då gör vi det. Alltså, det blir ju så till slut- man har ju noll verklighetsuppfattning heller. Man går ju liksom in, man, kan ju inte, alltså, man är ju inte ute utomhus.
0: Ja, du levde i din egna lilla bubbla. Ja, alltså ja. jag visste
1: knappt ibland vad det var för års årstid. Liksom. Jag hade missat att det var sommar. Ja, och sen så går man ju på så mycket marfin och allt sånt. Så att man har ju liksom ingen verklighetsuppfattning riktigt. Och sen blir det ju till slut väldigt surrealistiskt att man... Förutom, alltså jag hade ju min familj där och mycket besök men annars så ser man ju bara liksom sjukvårdspersonal i deras kläder. Mm. Och det går ganska fort också att glömma bort världen utanför. Till slut så hade jag liksom allvarligt hållet, alltså, vär- alltså världen blir så himla liten. Så det var som att det där utanför inte existerade nästan till slut
0: men skulle du kunna berätta vad var det exakt som hände förra året och alltså själva förloppet som ledde till att du att du upptäcktes? att ah, nu, oj, nu är det verkligen akut nu måste vi operera så här nära in på. Mm.
1: Det var i april förra året um, och det var precis eller. Jag vet att påskafton var väl typ på en lördag eller någonting. Och samma vecka där, det var väl då det liksom långsamt började att jag var jättetrött. Jag orkade typ ingenting och det går ju inte riktigt ihop. För att jag vet att jag tränade och körde marklyft speciellt. Och det är ju en jobbig övning så. Men då märkte jag att det var väldigt jobbigt. Alltså liksom, alltså jag fattade inte. Det var flera gånger som jag avbröt mina träningspass- för att jag inte orkade. Och det gick inte riktigt ihop i min hjärna. Eftersom att jag då också var väldigt stark fysiskt. Så det var bara så här, ja. Men så det var påskaft. Eller alltså jag tänkte ju inte så mycket på det då. Jag var bara så att ah, jag kanske är väldigt trött då. Bara fysiskt. Det blir man ju ibland om man tränar hårt liksom- Men, och sen så tänkte jag väl inte så mycket mer på det. Men så var det på påskafton så skulle vi, eller fira påsk, liksom. Så höll vi på med mat, eller så förberedde mat och sånt, liksom. Ja, och sen så helt plötsligt, från ingenstans, så jag bara satte mig i soffan för att jag var gud, var trött jag blev. Alltså... Det är ju en trötthet som inte går att beskriva. Alltså det, alltså, det var helt brutalt. Och det går väldigt fort. I det här förloppet- eh, som är sepsis då- som är blodfiftning. Jag... Det hade gått så pass långt. Um, alltså, jag fick ju också endokardit- som en hjärtklavsinfektion. Och det var ju det... alltså om man har ett medfett hjärtfel och liksom har transplanterade delar i hjärtat som jag då hade en klaff och en alltså lungpulsåden då är det tyvärr större risk att man får de här. Alltså delarna är liksom mer känsliga. Så att då satte ju den infektionen i, i klaffen. Den inopererade då som jag fick 2013. Men då hade ju Som sagt, hjärtkladsinfektionen hade jag säkert gått med kanske någon vecka eller så. Alltså jag vet inte riktigt. Men den hade ju gått så pass långt i alla fall så att det blev en sepsis till slut. Jag tror att hade jag liksom kanske... Alltså det är ju inte som att man tänker, nu tror jag att jag har fått endokardit. Det är ju inte direkt det första man tänker, bara för att man är lite trött. Men med facit i hand hade jag åkt in... Nå- alltså den veckan då kanske de då hade de ju säkert upptäckt det och så kanske inte hade blivit någon sepsis av det, det ska inte jag gå in på, eller, alltså jag kan inte sånt så invecklat men då så var det så att jag blev jätte trött och fick sån här fruktansvärd skakfrossa det är ju skillnad på frossa och frossa <laughs> om man ska säga jag, vet att, eller jag har hört att liksom för att andra ska förstå nivån på frossan det är liksom om du skulle hålla ett glas vatten så, så skulle alltså du skakar så mycket så att du skulle liksom hälla ut allt vatten liksom, det går inte att kontrollera och det är som seriöst att alltså få epilepsianfall typ. det är på den nivån alltså det, det, alltså det jag har aldrig varit med om något liknande och så hade jag 41 graders feber tror jag. Men det lustiga då... Då var att dagen efter... Då blev jag liksom... Lite... lugn, Alltså det lugnade ner sig. Jag kunde äta helt plötsligt. För dagen innan då, när det här började, så... Alltså, tog jag en mun vatten eller kola liksom. Då spydde jag direkt. Som en galning alltså. Så att då... Men dagen efter kunde jag liksom äta lite, så då var det så här, ja, nu kanske det blir bättre helt plötsligt. Men sen satte det ju igång, fast ännu är Sen dygn tre då, med de här symptomen, som är alldeles för sent att åka in egentligen. Men då var jag så här, jag bara, ja, alltså nu har jag också så mycket vätskebrist, typ så att mina händer eller fingrar, jag kunde liksom inte... Väckla ut dem Eller alltså, jag kunde inte styra dem Det var som någon slags kramp Och sen så också när man får sepsis Så får man så fruktansvärt ont i kroppen Alltså det är helt Brutalt Det går liksom knappt Alltså att ha kläder på sig eh, Så att det, det är också Man kan inte förklara den smärtan Om man inte har upplevt den själv Det är en sak att ha hög feber Men då är det liksom Ännu ännu värre på något vis men så då bestämde jag mig då att nu får jag ju ringa till ambulansen liksom, För det är verkligen någonting som inte stämmer. Och då kom jag ambulansen och så blev jag skjutsad till akuten. Och jag förstår att man har mycket att göra på en akutmottagning, absolut. Men jag kom in och så sa jag att... Jag har det här hjärtfelet liksom. Jag mår så här och det... säger, alltså Har man ett så allvarligt hjärtfel och har liksom 41 grader feber oavsett om man har sepsis eller vad det nu kan vara då ska man liksom få hjälp på en gång. Eh, det fick ju inte riktigt jag tyvärr. Men det var väl också för att de tänkte att hon är ju ung. Och grejen var den att det finns väl olika kriterier som man ska följa om man är sjuknar i ja, men, sepsis då. Jag var ju talbar, alltså jag kunde ju prata och jag var inte så liksom borta eller vad man ska säga. För man kan ju bli ett eh, alltså nästan att man inte har något medvetande och då skulle jag ju få hjälp direkt. Men jag klarade alltså, jag, jag kunde ju prata för mig jag var väldigt medveten. Så jag tror också att det var det som gjorde att det dröjde eller vad man ska säga. Men sen så såg de ju att det var väldigt allvarligt eh, till slut. Eh, och det här var på en annan akutmottagning och sen kom jag ju till Karolinska i Solna där amen, barn med, eller alla med hjärtfel, antar jag, jag, i alla fall, eh, tillhör ju det sjukhuset. Och då, det var början på en väldigt lång resa och komplicerat på olika vis, <laughs> psykiskt. Också fysiskt. Alltså det var väldigt liksom invecklat och speciellt på många plan.
0: Just det här du nämnde att väldigt alltså, psykiskt påfrestande. Vad har det här egentligen gjort med dig när du tänker liksom det psykiska och hur har du kunnat hantera det? Ähm um, Alltså
1: om, man, om jag först bara liksom hoppar till idag så är jag, jag, det låter ju väldigt klishigt men så jag är jag glad att det här har hänt. För att alltså jag, människan, det värsta den kan vara med om det är ju döden liksom. Eller alltså var, det är väl det man är mest rädd för. Och den har ju varit nära många gånger så men det är liksom, mitt nervsystem kan ju inte... Jag kan inte vara med om någon egentligen. Eller den stressen. Så, så att idag så är jag glad att det har hänt. För att jag är brutalt. Alltså mitt psyke är väldigt starkt så. Mm.
0: För den här upplevelsen eller det som hände då förra året. Det var ju verkligen en sån här nära döden upplevelse. Ja, när och också det var väldigt under nära... väldigt
1: lång tid. Mm.
0: Hur länge var du kvar på sjukhuset?
1: Jag låg inne i, jag tror att det var 92 dagar, tack och lov, så lyckades min pappa fixa så att jag skulle, för jag skulle ju ha antibiotika fyra gånger intravenöst per dygn. Men eh, till slut var ju mitt psyka, alltså jag blev så, alltså nästan knäpp ju såklart av att ligga inne så där länge så att eh, Ja, jag hade fått så mycket roseriutbrott och liksom höll på alltså att bli alltså galen, kändes det som. Så då lyckades min pappa, tack och lov, fixa så att jag fick sådana här hemsjukvård. Jag tror att det var liksom tre veckor till som jag hade kvar. Men då, tack och lov, så lyckades han fixa så att jag kunde få några doser på sjukhuset. Jag fick åka hem emellan och sånt där. Och sen den som jag skulle få på kvällen, eller jag skulle ha det klockan tolv liksom på natten. Då kom de hem till mig och gav det. Och det var väldigt skönt. Jag tror att det räddade den mycket av att inte liksom klappa ihop fullständigt. Mm. För det, alltså, ligger man så länge. Alltså, det är ju bara det här enkla med som folk inte såklart inte tänker på som aldrig har legat inne- men liksom det här med- för det första så har man ju noll privatliv. Bara det är ju en, en slags stress. Mm. Det tänkte inte jag på då. Men det har jag ju kommit fram till nu. Att, alltså, det är liksom en stress- att man kan ju för fan inte kissa ens i fred. Alltså nästan. Mm. För att eh, på sjukhus eller på min avdelning i alla fall- så var det liksom ett lås. Eller alltså, det är samma lås- på alltså, utsidan av dörren som in, insidan så alla kan ju ta sig in liksom så och um, man får ju inte bestämma direkt när eh, sjukvårdspersonalen och sådär ska komma in i ens rum som alltså
0: dyker upp när de precis, mm. det är ju bara
1: att gilla läget såklart mm. men
0: ja, så att det det är det, ja, det är ju en väldigt speciell miljö såklart ja, mm. Men hade du någon som fanns där vid din sida mm. hela tiden eller var det så att de kunde komma och hälsa på? Ja, min mamma,
1: där jag låg längst, det var ju på Kallenska i Solna. Och där har de ju liksom nu säng, alltså en anhörig säng eller vad man ska kalla det, i samma rum. Så det var ju väldigt skönt. Min mamma sov där mest. Sen sov mina stora systrar där också. Och jag hade väldigt mycket besök också nästan varje dag. Och det är väldigt bra för jag tror att sjukvårdspersonalen sa det att du ska... Ha, du får ha besök... Alltså försök att ha så mycket besök du bara kan i den mån du orkar nu. För att det hjälper ju till att få någon slags verklighetsuppfattning också. Mm. Och fördriva tiden liksom... Ja, och sen
0: tänker jag att det är väldigt helande ändå att omge sig av människor som ja. man till kram och som till kram mm. Alltså just den här närheten och närvaro av andra människor ja. som är viktiga i ens liv.
1: Precis. Och det som var bra där också det var ju att man fick ha besök. Alltså de hade liksom inga besökstider. Så man kunde ju ha liksom, besök två på natten mm. om man ville. Vad skönt. Ja, verkligen. Det sjukhuset som jag flyttades till sen efter operationen var det ju besökstider på. Där fick inte min mamma sova över eller någonting. Och det var också det som gjorde att jag blev helt knäpp till slut. Ja, och det var ingen kul upplevelse att sova där. Ja,
0: jag förstår. Um, du var ju och uh, kanske för är då väldigt öppen med just den här resa som du har tagit dig igenom. Ja, det du har upplevt, din tid under sjukhuset, operation och ditt mående och sådär. Inte minst på sociala medier och mm. Instagram. Jag har ju följt dig ett tag så jag har ju sett under den här perioden också. När du låg in och uppdaterade ändå väldigt ofta. Som, alltså på min förra Instagram. Ja, precis. Jaha, ja. Jag den att du blev är, ju hackad. Tyvärr. Ja, ja jag, jag såg det också. Det var ju väldigt mm. tråkigt. Ja. Men eh, jag tycker att det var så fint av dig att ändå liksom göra det och så öppet och naket. Alltså dela mm. med dig av just den här resan och hur du mår nu också. Och mycket, mycket just det här med mående och psykisk ohälsa och, och sådär. där. ja. Kan du berätta eh, varför du valde att vara så öppen med det och eh, vad du har fått för respons.
1: Ja, alltså från början där så tror jag att jag mest gjorde det för mina liksom, kompisar eller familjer, så alltså familjevänner och sånt där, För att de skulle hänga med och då hade jag ju inte. Jag fick ju fler följare på grund av det. Men det kom ju liksom mm. senare under tiden. Eller, Under tiden. Men från början hade jag ju inte så... Då var det ju mer kompisar och sådana där följare. Alltså som var... Som kände mig. Eller bekanta som mer ville se hur det gick. Och sen var det väl också... Jag minns ju inte riktigt. Den tiden är ju väldigt förvirrande såklart. Men sen var det väl nog också... Alltså tidsfördriv, liksom. Att man vill ha någon slags uppmärksamhet eller stöd skulle jag vilja säga. För jag fick ju väldigt mycket stöd alltså via Instagram mm. som sen kom från människor som jag aldrig, som jag inte ens visste vilka de var. Liksom.
0: Och framförallt... ja, precis, det kan jag tänka mig att det måste ändå varit, på något sätt känns väldigt skönt och fint för det. Att...
1: Ja, och framförallt så fick jag ju eh, kontakt med väldigt många som har varit i liknande situationer eller varit sjuk på andra sätt och sådär. Ja, och då vi, det var väldigt många som verkligen skrev det här med att det är så bra att jag pratar om det psykiska. För det är så lätt att glömma bort. Alltså tyvärr, men det blir väl så också, det är ju inte så konstigt. Alltså blir man så sjuk så är det ju väldigt mycket fokus såklart på det fysiska. För att mm. fokus är ju på det rädda,
0: rädda livet. liv och... Ja.
1: Ja. Och sen så är det ju vanligt att... Jag var ju väldigt uppvarvad också under alltså, tiden jag låg inne. Men och sen så, alltså det psykiska egentligen, det var jobbigt stundtals så. Men man trycker ju bort det så mycket under tiden. Alltså när jag låg in och sånt där, det är ju något slags, det är ju såklart en överlevnadsstrategi antar jag. För mm. hjärnan, för att ens orka med. Men den smällen kom ju förr eller senare i kappen. Och det gjorde kan jag långt säga. och det, bör, det kom väl vad var kanske. det som hände då då? När allt var klart med när jag slutade med antibiotika och allt det där. Det var väl i augusti. Då så började jag känna i september liksom att för jag har varit deprimerad förut. och jag vet hur den liksom jag vet varningssignalen eller vad man ska säga. Så då fattade jag ju och du förstod ju redan innan jag sa det att om, om jag blir eller skulle jag inte bli deprimerad då är det, det hade ju varit oroväckande. Om jag inte hade blivit det för det är ju en alltså depression är en frisk reaktion på något som har varit farligt eller liksom dåligt. På ja. Vis. Det, det är ju ett inte. tecken
0: på att kroppen reagerar på något som man har varit med ja, om också. Ja, och framförallt
1: att äh, psyket reagerar friskt faktiskt. Det låter ju mm. lite missvisande kanske. Äh, men ja, jag blev ju jättedeprimerad. Och sen också att man blir ju... Det jag tror jag inte så många kanske f- äh, vet om sepsis just. Nu pratar jag bara om det då. Äh, eller ja, hjärtoperationer. Man är med om, eller överhuvudtaget- när nervsystemet och hjärnan är liksom utsatt för en sån brutal stress- under så lång tid. Då man blir ju väldigt hjärntrött också. Och jag är ju lite hjärntrött fortfarande. Alltså jag måste ju fortfarande lägga upp mina dagar- eller planera min vecka. Um, ja, alltså Träningen är ju det jag lägger mest fokus på. Men utöver det- men jag vet att jag ska göra ansträngande saker, alltså mer psykiskt. Alltså kanske gå på middag eller prata mycket där det är mycket musik eller någonting sånt. Då ska jag liksom vila en dag innan och sen eh, vila kanske en eller två dagar. Um, men under förra året och kanske fram till mars... Det ska också komma in på varför det just är mars eh, i år. Men i alla fall då så var jag ju så jämt trött och deprimerad för den delen. Då kan man ju också bli en trött bara av depressionen. Men alltså jag kunde inte hålla en diskussion. Eller liksom ett sam- normalt samtal. Jag hade jättesvårt. Alltså jag, när jag pratade med någon, jag förstod ju att, jag, att den pratade med mig. Men det var som att jag inte hörde vad de sa eller någonting fruktansvärt plågsamt alltså. Och också när man har ADHD för att det är väldigt plågsam kombination. För att man är väldigt uttråkad men samtidigt orkar man ingenting. Alltså det är fruktansvärt. Eh, men då är jag väldigt glad att jag framförallt så med, jag älskar jag att spela gitarr till exempel och sådana där saker. Och det är ju väldigt bra för hjärnan. Eh, och måla gillar jag och gör väldigt mycket. Och det är ju inte heller jobbigt liksom så. Och det är ju faktiskt bara bra för hjärnan. Mm. Och göra någonting med händerna liksom. Mm. Men för i mars då, i år så blev jag, det var en kväll som jag ja, satt och kollade på film. Hade suttit ner liksom lugnt i flera timmar. Ja, och så bara känner jag hur min puls kommer upp i, alltså väldigt högt. Ja, och så har jag en snabb här blodtrycksmätare hemma så att då tog jag blodtrycket och jag bara oj så stod det 110 i puls. Så mm. puls har inte jag. Liksom, och då kände jag att det här är, väldigt, det här är inte bra. Liksom. Och då så ringde jag bland sen och så kom de. Och så fick jag åka in till akuten. då så träffade jag en kardiolog. Och då så sa han att det var väldigt bra att du kom in. För att jag har också en sån här monitor kallas det. Inopererad som är som ett EKG-typ varje kväll så spelar den in liksom hela dagen eller dygnet typ så de får liksom mitt EKG varje kväll. Alltså, dag. De
0: har koll på dig ja. och ser hur du mår. Det är helt sjukt
1: att det finns. Det är så häftigt ändå. Ja. Mm. Men det är inte alltid som dosan liksom fångar allting. Mm. Så då har jag också en liten dosa alltså bärbar som jag kan ta med mig. Liksom. Mm. Och då kände jag att det var något konstigt så då la jag den här dosan på där den sitter, monitorn, och liksom spelade in hela tiden- för jag kände att nu måste jag verkligen försöka fånga det här- för jag kände att något är fel. Då träffade jag kardiologen där på akuten mitt i natten- och han sa, nu har du lyckats fånga de här aritmierna- och det var väldigt bra, för det här är ju inte bra liksom. Och då, det resulterade i att jag fick en pacemaker- och en vad heter det? defibrillator, alltså en hjärtstarter. Oh. Så om mitt hjärta stannar eller om jag får en så allvarlig som så att jag får en puls på över 200 eh, så får jag en chock. Alltså, det är mm. som en hjärtstarter som sitter uppe lite överallt i mm. samhället, liksom. det är en sån mm. fast i miniatyr som sitter så det är liksom, man kan ju ha pacemaker det är ganska vanligt mm,
0: äh,
1: men det här kallas för ICD så det är någon slags kombination ja, ja. och den, mm. Är, mm.
0: den är större också ah, okay. Selling a little or a lot Så so if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, jag tänker, har du fått i och med att allt det här som du ändå gått igenom. Det har liksom påverkat dig på många olika planer och så där. Och det sätter sina spår som sagt. Mm. Eh, har du fått hjälp och stöd med, alltså någon att prata med om allt det du har gått igenom och eh, ja, att just hur det är att leva med ett allvarligt hjärtfel sjukdom som man, som du också kommer fortsätta leva med resten av ditt liv jag tänker att det måste ändå vara väldigt viktigt att få samtals- ja, hjälp och stöd och- Jag vet,
1: alltså generellt nu eh, pratar jag bara utifrån mig eh, Jag vet att sjukvården erbjuder väl kuratorer och sånt. Det är ju ingen psykolog. Utan en kurator är väl mer till som ett samtalsstöd typ. Och jag hade en jättebra kurator när jag låg inne. Från sjukhuset liksom som man har rätt till och som man erbjuds. Men... den är egentligen bara till för att vara med under sjukdoms... Alltså när man ligger inne ja. och sen lite efter. Och den var ju superviktig såklart och bra. Men jag har inte blivit erbjuden någon sån psykolog eller någonting. Och efter jag kom hem, alltså ingen efterår, har jag inte hade blivit erbjuden. Hade du
0: önskat det?
1: Ja, och det, hade, det är... Jag, det är ju faktiskt någonting som är väldigt som
0: inte finns och speciellt för alltså, det signalerar lite kanske det här att många tror att nu har du blivit utskriven mm, nu är du det är liksom
1: så klassiskt. frisk
0: förklara inom parentes och sen att man släpps helt fast ja. det då kanske man behöver det som mest just att någon finns där när man väl mm. kommer hem och
1: Ja, och också det jag sa förut, att smällen kom ju efter
0: mest. Mm, ja, men
1: precis. Jag hade ju hellre alla dagar i veckan velat ha någon som. Alltså, jag vet att när jag kom ut så jag var så liksom, utmattad och förstörd liksom psyket. Nervsystemet var ju helt liksom, förstört, så. Så jag mm. vet att jag sa till mamma någon eller det var så här, jag pratade med mammas kompis om där, och då frågade hon. Bara, om du fick välja helt vad skulle du vilja ha eller vad hade du känt att du skulle behöva just nu om, om det liksom inte fanns några gränser av möjligheter om man ska säga. Och då sa jag jag hade velat ha någon bredvid mig som alltså, skulle hjälpa mig med allting och typ säga vad jag ska göra idag för jag kan inte ens tänka ut det själv för man blir fan som apatisk. Mm. Ja, lite Gärna. som en
0: personlig assistent som ja. finns där vid sidan av.
1: Ja, eller någon liksom, och det här med rutiner får förut- alltså man orkar ju knappt gå upp typ eller tänka, alltså det var ju jobbigt när depressionen och sånt slog till eller när jag hade landat lite liksom för när jag blev Alltså direkt när jag kom ut från sjukhuset då var jag ju fortfarande väldigt uppvarvad och liksom high on life. Och, <laughs> och,
0: <laughs>
1: och tog också ganska mycket liksom jag vet det, ångestdämpande och sånt där. Så jag mådde ju hur bra som helst tyckte mm. jag då. Mm. Men det är klart att den smällen kommer. För Men sen, sen när det här.
0: släpper när man oh. slutar med det. Ja och också när man mm.
1: kommer hem och just när jag kommer till sepsis då som jag också hade är ju att det är väldigt mycket kognitiva svårigheter som kommer med det. Vissa har jag hört, jag tror att det, alltså man kan också få så här post, vad he, alltså När det är kroniska liksom, besvär, vissa blir liksom sjukskrivna typ för livet eller i flera flera år för hjärnträtthet och sådana där saker, så det är väldigt mycket med och liksom hjärnan som händer. Just det, när jag var deprimerad då, så för att 2021 så var jag deprimerad också. Och så jag kände igen då, nu när jag började bli deprimerad, att nu började det bli väldigt dåligt här. Liksom. Och då, kom mm. jag, då tänkte jag igen och sa: Det kan ju inte vara så att min hjärna är så här långsam. Jag på det här är en annan nivå, liksom. Och jag bara, sepsis påverkar ju hela kroppen. Hur kan det inte påverka hjärnan, liksom? mm. Och idag vet jag ju så mycket mer. Men det är ju sjukt att jag ens behövde tänka på det själv. Att ingen då har berättat hur mm. det kan påverka. Och det är liksom... Ja... Jag kan prata väldigt länge ja, om att du där. inte
0: fick någon information Nej, om det att är väldigt, så här liksom... kan kroppen reagera, det här kan hända. Ja,
1: och hjärnan framförallt. Ja, för att det ja. hade sparat mig så mycket energi och så mycket ångest
0: mm.
1: av att bara få veta det. Så det tycker jag är jättekonstigt. Jag förstår Att det, det är inte mm. liksom, så svårt kan
0: För det har vara. ju säkert hänt många ja, ja. andra, alltså, andra är, Ja, alltså
1: sepsis är 50 000 per år mm. som drabbas av det i Sverige. Mm. Det är mycket. Alltså. Ja, det är många det. Ja, men i alla fall så, då, så började jag leta. Liksom. Alltså kolla upp det här. Och, och Då fick jag ju fram att jag kognitiva svårigheter. Det är inte alls konstigt och sådär. Så det var ju skönt att läsa. Mm. Så, men det tog ju ett tag också mm. innan jag, för jag nördade ju ner mig i det här. För jag var ju så desperat för att så såklart veta varför jag är så här mm. i men,
0: men jag förstår ja. också att det måste vara viktigt att känna så här. Ja. Det är inget fel på mig Nej. egentligen. Det är inte konstigt att jag känner och mår så här.
1: Nej, precis. Mm. Ja, så det var ju skönt. Men sen också så har jag ju turen att min mamma är läkare och psykiatriker. Ja,
0: Nej, verkligen. Ja, bra. tack.
1: <laughs> I det hela. Och det är också väldigt bra för min hypokondri. Så då kan ju hon förklara också på ett mer ingående sätt så att man förstår. Och också hur hjärnan funkar med olika... Trauman och sånt där mm. Så det har ju varit väldigt skönt Att det har varit så nära till hans Det har ju också sparat ganska mycket Ångest som att jag kan få svar direkt Alltså jag gick ju till en psykolog Eller jag har gått till en psykolog sedan jag var 13 år
0: Och mm. det är jättebra
1: såklart Sen så är ju Där behöver ju vården faktiskt När det kommer till allt Alla sjuk Alltså om någon har varit allvarligt sjuk Spelar ju ingen roll Vad du har varit sjuk i Alltså om du har varit nära på död är ju samma sak liksom för hjärnan och nervsystemet och allt det. Ja, Så det är. Så eftervården är ju tyvärr inte så bra och det behövs ju ändras. Man
0: Men, behöver kanske satsa lite mer på eftervården. Ja,
1: ja så. Men mm. ja, där kan man ju också ja. prata om hur länge som helst.
0: Du har ju varit inne och nämnt lite din mamma och dina syskon så här lite i förbifarten. Men jag tänkte, hur har det varit för, för dem att, med dels för din mamma få en dotter med ett allvarligt fel Jag tänker så här, framförallt hon som läkare. Och sen också dina syskon. Hur har det påverkat dem? Och är det någonting som ni har pratat om i er familj?
1: Ja, vi pratar, alltså mer eller mindre har vi pratat eller speciellt nu, då. Eftersom eh, att det inte är så länge sedan som det här hände. Och det var ju mer traumatiskt eller om man ska säga, kanske. För att jag låg. Jag hade legat så här länge på sjukhuset och mm. sådär. Och jag var ju. Nu är jag ju vuxen och är medvetande. så att säga. Eh, men eh, vi pratar jättemycket. Jag tror att det går ju knappt en dag som att vi inte pratar om det här faktiskt hela familjen, jag har två stora systrar så att vi, vi pratar väldigt mycket om det här. jag har väldigt bra kontakt också med min familj eh, och med mina stora systrar då men eh, de är såklart hela vår familj är traumatiserad, absolut eh, jag tror dock att jag kommer längst av eh, med bearbetningen eftersom att på något vis är det ju jag som har gått igenom allting mm. så att jag har ju haft mest koll eller vad man ska säga trots allt. Mm. men jag, på ett annat vis tror jag har ju aldrig varit anhörig. Jag tror på ett annat sätt att det kanske är värre på något sätt. För alltså jag går ju hellre igenom allt det där än att till exempel min syster alltså står vi eller den, någon i min familj. Ja, det måste ju vara på. fruktansvärt för de har ju noll kontroll. Och de har ju också en verklighetsuppfattning. Alltså, jag var ju hög mm. i typ fyra månader. Så att. Ja, jag, hade, jag var ju lite borta. Liksom. Men de hade ju full koll. Och kunde ju också vara oroliga mer. För att de var ju vid sina sinnesfulla bruk. Men. Alltså, jag tror. Det, ja, det har ju varit jättejobbigt för dem också. Eh, och att jag... Jag är ju yngst också. Mm. De är väldigt överbeskyddande. Ja, kan jag kan ju tänka mig
0: om sin lilla syster. Ja, ja.
1: såklart. Alltså, det, är de, det är man ju när man är stora syster eller något sånt. Ja. Men det blir ju såklart ännu mer eftersom att jag har varit så sjuk. Mm. Eh, såklart. Mm. Eh, men, och sen med min mamma... Hon, eftersom att hon är läkare jag vet att hon har sagt att hon hon är ju så pass mycket alltså hon är ju psykiatriker så mm. hon är ju inte riktigt på hon är ju inte så inne i den världen alltså, på sjukhuset just såklart mycket mer ja. än
0: vad hon vill ibland men det måste ju ändå vara en trygghet för henne säkert Ja, det, att ja, vara så insatt ja. men även kanske också lite ja, alltså jag vet att hon lite har jobbigt ibland också
1: det har varit ibland också. det har varit en tur. För mm. just mig, alltså, på olika vis att hon har varit läkare. För hon kan ju tänka ett steg längre. För ibland, och det händer ju, alltså, sjukvården kan ju inte vara perfekt heller. Men det har skett missar liksom, mm. under den här perioden. Som inte har varit bra så. Men som min mamma ibland har kunnat... Liksom... För ibland kan det bli lite glapp i kommunikationen mellan olika vård. Mm. Människor. Det kanske därmed... för henne
0: lättare att se vissa ja
1: också förklara mm. mer om hjärtfelet om, om det har miss alltså att det har blivit någon misskommunikation vilket det mm. blir till slut någon gång alltså under en sån här lång vårdperiod. Så jag menar inte att hata Nej. på sjukvården så. Det är väldigt mm. komplicerat ju också. Ja. Oavsett om man är hjärtläkare eller inte. Liksom så. Men i alla fall, jag vet att mamma har varit så här... Det är en trygghet att jag förstår mer än andra. Men ibland vill jag inte heller kunna det
0: här. Ja, för att jag nej, vet precis. ju
1: vad det som sker.
0: Men har du varit eller känt att... Äh, ja, varit rädd för att dö? Alltså det har verkligen varit så här att... När du har trott att men nu överlever ju inte det här.
1: Ja, alltså när jag tror att först, eller där i april, när jag kom in från april till ja men juni där innan operationen så det var stunder alltså man har ju liksom ingen verklighetsuppfattning riktigt och jag minns inte egentligen så mycket men jag vet att jag var väldigt rädd för dö alltså olika stunder Sen drömde jag väldigt mycket om att jag liksom dog. Jaha. Så det visade sig mer i drömmar kanske. Mm. Och det är väl också för att man liksom skjuter bort det mm. i huvudet.
0: Ja, och det sägs ju att när man sover så processar man ju för det mm. mesta det man har varit med om under dagen. Och så. Ja,
1: precis. Så, så att allt det kom ju sen. Så att jag var ändå medveten om det, för jag kommer ihåg jag hade en kompis som skulle komma alltså på mig- och hon Jag förstår att vem som helst inte vågar fråga. En så rak fråga. Men däremot så var jag väldigt glad att hon frågade. Alltså att hon vågade. Hon frågade, Vad var det för fråga? Men Hon bara, kommer du överleva det här eller inte? Och då vet jag att jag skrev, det vet jag inte. Så någon slags mm. uppfattning hade jag ju. Men jag förstod aldrig... Jag, jag vet inte när jag fattade riktigt om jag, hur sjuk jag var- det här med hjärtklavsinfektionen- det hade inte jag greppat riktigt. För ens, det var mest sepsis. Jag hade uppfattat det- och sen mm. allt annat hade jag inte riktigt fattat. Eh, men jag var högst medveten om- att jag kunde dö. Och jag trodde väl det- i stunden ibland. Vissa stunder liksom. Men annars så var jag- nog så uppvarvad- eh, det är väl en försvarsmekanism också. Så att jag var ganska glad också. Eller glad. Alltså liksom, ja. Jag sköt väl bort allting för att den mm. skulle kunna fungera. Men det kom ju sen. Ja.
0: Men jag tänker någonstans så är det kanske lika bra. Alltså så, för det är ju ja. kroppens sätt att okay, ja, ja. skydda dig från det här, här och nu. Och så tar vi det sen liksom, när det mest akuta är över. Nu behöver vi liksom fokusera på det här.
1: Precis. Alltså, eh, hade... Och det är ju ändå tur det. Ja, hade jag... om det hade funkat så att man blir djupt deprimerad under en sån här grej, då hade jag alltså, då hade jag nog inte... Det är under från början att jag ens överlevt det här. Alltså, man tänker på allting med hjärtat överhuvudtaget från början mm. och sånt. Eh, och jag vet att han som opererade mig när han skulle operera, så sa han jag har aldrig sett ett så här infekterat hjärta under hela min tid som mm. kirurg. Det är, bara, det är väldigt sjukt.
0: Uh, uh.
1: Men uh, ja.
0: Men vilken tur. Och så glad jag är att du sitter här idag. Ja. Mm. Man kan ju inte tro så när man ser dig. Att, att du faktiskt har gått igenom allt det här och att du lever med ett hjärtfel. Eller det är ju för sig ingenting man ser på folk heller. Eh, utan det är ju liksom r som syns då. Ja, det,
1: det har jag ju faktiskt... Eh, det förstår jag ju själv också. som att jag ändå är liksom vältränad och ser frisk. Mm. Det är väldigt svårt att... Jag vet att många har sagt det också. Det är så svårt att förstå också hur den så... För förut var ju mycket... Alltså innan jag blev sjuk, då var jag ju också väldigt vältränad då- och väldigt liksom, stark och frisk. Mm. Och jag vet att det var många som sa att det är obehagligt att du som är i så bra fysisk form också kan bli så sjuk. Mm. Alltså hur hårt det verkligen kan dra bänd. Det är så himla viktigt och, och... Liksom träna och leva sunt och sånt där. Sen behöver man ju inte bli någon hälsofreak. Liksom. Det är inte det nej, jag, nej. jag menar. Men nej, alltså det är väldigt viktigt. Bara viktig. att ta hand
0: om sig själv. Ja,
1: mm. och också för min återhämtning, fysisk återhämtning- har ju varit alltså, rekordsnabb och br- alltså, oförskämt bra nästan. Och det är ju för att jag var så himla... Alltså i bra fysisk form senare. Alltså jag har ju någon slags mirakelkropp känns som ibland. Mm. Och att det har gått väldigt fort- den återhämtningen, det är ju inte klart än, men såklart. Men man bara ska prata allmänt. Människor idag, alltså vissa lever ju som att deras kroppar på något vis går att byta ut. Alltså att man skulle ha flera. Det är ju tyvärr så att man tänker ju, alltså människor som är helt liksom skognade från
0: sjukdom och sådär. Men jag tänker att det är just det i många fall. Att man tänker just det här.
1: Ja, att det man, händer
0: inte mig. Exakt. Det händer och andra.
1: Och och det har lärt för mig så också så. Men alltså, är, är det, ska sånt här till exempel då behöva hända för att man ska tänka? Nej, egentligen om,
0: inte. Man nej. Ju men det är ju ofta in. så
1: tyvärr. Ja, mm. det, är, då det är så synd. Men det är ju så det är.
0: På vilket sätt har det varit en sorg för dig- Att just vara född med ett hjärtfel och att växa upp med det och behöva fortsätta leva med det här och som du var inne på att få göra minst en hjärtoperation till. Känner du att det har varit en slags förlust och en sorg för dig? Både
1: det positiva eller vad man ska säga. Nu har ju jag nu har jag Det kan låta väldigt provocerande för vissa, kan jag tänka mig. För så tänk, skulle jag tänka när jag inte må, har mått bra. Så jag vill bara säga det först. Att, eh, men jag har ju kommit väldigt långt, tack och lov, i det psykiska. Och det är väl också eh, att det har gått fort för mig att smälta eh, det här. Det är väl också för att jag ändå är ändå född med ett, för Jag är van vid sjukhus och tank. Tanken, och jag har också vetat om att så här sjuk, just endokardit och sepsis, det är. Jag vet inte hur vanligt det är, men det är ändå så. Ja, men, inte ovanligt när man har hjärtfel. Så jag har vetat mm. om att de, de, det kan komma, liksom. Um, men. Eftersom att jag har kommit långt i det psykiska nu, tycker jag att det är en. Jag hade inte velat vara utan det faktiskt, kan låta knäppt men och, och det är ju en tillgång på olika vis ja, och det är som jag tycker är skönt eller bra med det, jag hade ju inte haft ett så bra självkänsla och, och självförtroende och liksom livs eller varit så förstånd, om jag ska säga, smart eller alltså, och livserfarenhet Alltså det får ju inte vem som helst på samma nivå. Så det, på så sätt så är jag glad över att det har hänt. Men sen själva hjärtfelet i sig är väl ingen... Eller jo, det kan ju vara en sorg. Men sen den största sorgen som är på grund av hjärtfelet- det är ju att jag inte får träna som jag vill. Och det kan ju låta... Kanske obegripligt för vissa. Men alltså för mig är träning... Alltså det är ju typ ja men 80% av mitt liv känns det som. Alltså det, det är mitt enda seriösa intresse eller vad man ska säga. Och jag vet att nu har jag tack och lov kommit över det där med att jag inte får lyfta tungt och sånt där för jag håll på med styrkelyft förut och då mm. det var liksom hela min värld typ. Sen fick jag veta att jag var tvungen att sluta med det och då fick jag ju världens identitetskris alltså det är fruktansvärt. Så det, det är ju skulle jag säga den största sorgen som kommer med det. Sen har jag ju fått veta att jag aldrig kommer få skaffa biologiska barn och sånt. Och det kanske skulle kunna bli en sorg i framtiden- men jag har aldrig velat ha barn- och jag, har, jag är ganska säker på att jag inte kommer vilja ha det heller.
0: Men det är det helt uteslutet ja, just på grund av ditt hjärta?
1: Mm. och det kommer aldrig att ändra sig. För nu kanske vissa tänker bara- men det kanske funkar i framtiden med medicinering och bla mm. bla bla. Jag vet helt säkert av ja, min hjärtläkare att det kommer inte att hända eller gå- Eh, någonsin. Men hade jag fått välja mellan att få träna som jag vill- och eh, eller få skaffa barn, då hade jag ju valt träningen- alltså alla dagar i veckan, verkligen. Eh, jag tror att det är fler kanske i min omgivning som- tycker att det är här med barngrejen är hemskt. Alltså för min del. Mer bara, än vad
0: du själv tycker ja, kanske. tack och lov ja.
1: för att ett sånt besked- för liksom en kvinna överhuvudtaget kan ju liksom för- krossa ens värld för vissa. Mm. Vissa tycker ja, att det är precis. meningen med livet. Liksom. Ja. Så det är väl väldigt skönt att jag inte är en sån som verkligen, verkligen, verkligen vill ha barn. För då mm. hade det, ju, det hade ju varit fruktansvärt. Men däremot så är det väl någon slags sorg ändå. För att det är fortfarande en ganska stor grej som jag inte kan
0: rå för. Men precis, du har inte fått vara med och bestämma det här- Nej. utan det är någonting som bara, ja, nu är det så. Ja, och ibland, jag kan ju
1: verka, alltså, vara ganska positivt så- men ibland är det ju också så här, alltså, vad är det här för, nu Sverige jag, men alltså jävla uppgift. Jag har ju fått liksom som att jag har fått- någon ofrivilliga här ofrivillig uppgift som jag, alltså det här med hjärtat. Mm-hmm. Jag måste ju anpassa mig ja. ganska mycket också- över olika saker- som jag inte alls har lust med ibland. För det mesta nu går det ganska bra. För nu är jag inne i en positiv, bra period. Så. Och det går bra med det mesta. Framförallt träningen. Hade det inte gått bra med träningen. Och hade inte jag hittat ett nytt sätt att träna på som jag trivs med nu. Då hade det allt varit. Det mesta har varit åt helvete faktiskt, tyvärr. Men, men liksom. Att det är ganska stora grejer. i alltså, Livsfrågor. Alltså med barn då tänker jag till exempel. Det är mycket som jag inte kan rå för och som jag inte får väl, välja. Och det är ju väldigt irriterande. Och så blir det så här, jag, jag, eh, jag har inte valt att leva med det här. Nej. Och många har ju liksom val och kan välja hit och dit. Jag, jag kan ju inte riktigt göra så. Vi säger att de, jag jag har ju också ett brutalt försprång med att jag älskar att träna. Och är liksom nörd och tycker att det är jättekul. Jag är ju, jag är ju utbildad med ett personligt tränare också. kostrådgivare, alltså Det är ju verkligen ett intresse. Genuint. Så, mm. Och har varit väldigt länge. Så det är jag väldigt tacksam över. För till exempel hade jag haft mitt hjärta Typ av finns ju olika grader så jag kan inte prata för de andra, men för, för när det kommer till mitt hjärtvärv i alla fall. Jag kan ju inte liksom leva osunt hur som helst heller. Alltså, det, jag måste ju tänka på det. Jag måste ta medicinen varje dag, två gånger om dagen. Och det är också så surrealistiskt, eller ibland så bara tänka så här: alltså jag är ju bara 23. Det är jättebra att det finns mediciner, naturligtvis. Mm. Men det är också ganska sorgligt. Att jag behöver ta ändå så mycket
0: mediciner. Resten av livet.
1: Mm. Ja, och att jag behöver ha en liksom hjärtstartare i. Alltså, det... Nej, det borde
0: ju inte vara så egentligen. Nej,
1: det är väldigt mm. bra att det finns så, såklart. Men...
0: Det är ändå så fint att du har hittat ditt sätt och verkligen så förstår ändå. Nu, nu har du kanske också blivit tvingad att göra det. Mm. Eftersom, som du säger, du har ju inget val med just det här att förstå. Men det här är vad jag har att förhålla mig till. Nu måste jag leva mitt liv på det här sättet. Och tänka lite mer sunt kanske vad jag får in eller inte får i mig. Hur jag tränar, hur jag håller mig liksom i form och sysselsatt och sådär. Och ja. tänker på återhämtningen. Vilket också är väldigt viktigt kan jag tänka mig.
1: Ja, som nu också speciellt eftersom att det inte är så länge sedan. Alltså allt med förra året. Men det är också det är klart att jag tappar det också stundvis. Däremot så, tack och lov, så är ju inte... För ibland kan jag bli... Alltså om jag fastnar så kan jag ju bli väldigt negativ och liksom vara skitsur och klaga. Tack och lov så brukar det gå över efter bara någon dag. Så var det inte förut, men så är det nu. För det mesta. Men mm. eh, alltså nu, så idag, nu idag alltså jag har, Bryr mig absolut inte vad andra tycker, liksom... Om mig så, jag skulle aldrig lägga tid på folk som inte lägger tid på mig. Eller liksom hålla på så. Eller lägga energi på onödiga saker. Eller kanske på så enkelt som någon kille. Alltså du vet, liksom sådana grejer. Man tar ju livet på ett annat sätt.
0: Ja, man får ju ett nytt perspektiv på allt. och Och Jag förstår för att även är att när man är med om något så omvälvande och mm. traumatiskt eller ja, en förlust eller någonting som verkligen påverkar ens liv vänder hela livet upp och ner så blir det ju att man, ja, med det här som du är inne i att mm. eh, okej, okay, vad är viktigt för mig? Vad ska jag välja att lägga ner tid och energi på? Vad, vad vill du? Liksom? Vad orkar jag med? Vad betyder någonting egentligen?
1: Mm. Ja, så är det verkligen. Jag vet, eller jag pratade med mina systrar om det här för inte så länge sedan också. De bara vi fick ju verkligen perspektiv på saker och ting- som man tog för givet så mycket innan. För min ena syster berättade mycket- för hon bor relativt nära sjukhuset. Så att hon, kunde, hon när hon hade hälsat på mig- så hon gick liksom promenad. Hon gick ut från sjukhuset hon bara- för det första, jag får gå ut. Jag kan gå, för det första. Jag, jag kan duscha när jag vill. Alltså, jag, jag kan gå på toa själv, alltså- allt det där, liksom, det har jag tänkt mig inte på annars.
0: Med de här små sak- sakerna som alla ja, tar för givet. Och jag,
1: ja. alltså, liksom Allvarligt talat, varje gång jag går in i duschen, nästan då, nu så tänker jag så här, gud, vad, alltså, jag kan liksom duscha själv. Jag kan stå mm. för det första själv. Och jag kan, utan alla de här jäkla slad- också. Det var ett, alltså, var ett heldagsprojekt typ- ta en dusch när jag låg inne för det var så mycket planering och liksom, jag kunde ju inte stå själv för det orkade jag inte, så jag var tvungen att sitta och du vet såhär, slangar sjukt, mycket olika slangar och den, alltså en sjuksköterska var tvungen att ha så mycket tid så den kunde vara inne i badrummet också för att då tar man ju bort hjärtövervaket då får man inte vara ensam ifall jag skulle få någon flipp liksom, med hjärtat Ja, så det var ju jätte... Alltså sådana pyttesmå saker.
0: Ett helt projekt liksom. Ja. Ja.
1: och sen en annan grej som jag glömt att säga också. När man ligger inne, så ha, eller i Solna i alla fall, där, där kan man ju inte öppna fönstren. De har en balkong, tack gode Gud för det. Men de två första veckorna så var jag ju ändå så pass dålig så jag kunde inte gå ut. Men liksom, man blir ju liksom helt knäppar av att inte känna frisk luft. Det tar man ju för givet.
0: Ja, verkligen. Och sen,
1: just det, förutom eller, jag hade ju dubbelsidig eller jag fick ju eller, jag hade dubbelsidig lunginflammation också. Och sen jättegrov hjärtsvikt och en hjärtsvikt som är helt brutal. Men i alla fall också det där med att andas. Det tänker man ju inte på. Nej. Det är väl typ det minsta man tänker på att man kan. För det gör man ju hela tiden.
0: Ja, ja. Det sker per automatik. Det är ju ingen som precis, går att tänker på nu nej, nu andas men då jag. men då var
1: det ju jättejobbigt att också. Herregud, jag, kunde, jag ha, behövde ju ha syg oss hela tiden. Alltså det är så mycket som, som man får perspektiv på. Och det vet jag att ja, men, vänner och sånt där som var med. Det var mycket liksom barnomsvänner och sånt där som var med under den tiden- som var hälsar på så där och, och fixera mer på riktigt eller vad man ska säga. Man kan ju inte begära av alla heller att de ska förstå och liksom gå runt och bara, du ska uppskatta det här. Alltså. Så. Det kan man, men, men jag vet att ja, med min familj och vänner och sånt där. De säger att de har fått väldigt mycket perspektiv på livet så. Och ja, det, både
0: det förstår jag
1: gott och ont. Vilket är väldigt liksom. På det viset så är jag väldigt glad över det här för att. Jag kommer ha få så mycket gjort i mitt liv som kanske inte andra mm. tänker. Och sen också det där med att just med sepsis, det är så snabbt sjukt. Alltså förloppet, det går så fort. Jag blev ju liksom dödssjuk från en dag till en annan. Och det är också en grej det om något är ju ett bevis på alltså just sepsis, att det går så fort från att vara typ helt frisk till dödssjuk, man vet också på riktigt att livet kan ju vända alltså, från absolut ingenstans. Mm. Och sepsis också, det är väldigt vanligt. Det kan vem som helst få när som helst. Oavsett hur gammal du är, hur ung du är, om du är frisk eller sjuk. Alltså, sen innan. Och det är en väldigt liksom, lömsk, lömskt tillstånd och fruktansvärt farligt. Alltså livsfarligt. Sen finns det i olika grader ja det jag hade en ja den som visste sepsis och septisk chock. det är väl graden värre då de trodde att jag faktiskt skulle få en septisk chock där när jag hamnar på toraxintensiven men det det är slapp jag.
0: så det var inte bra då. ja det hade vi fått tillräckligt tänker jag ja det, med det tänker jag också
1: ja eh, alltså för det vill jag det ville jag verkligen säga att den bästa investeringen man kan göra i livet det är att nu kanske inte just terapi funkar för alla men nu säger jag det ändå eller alltså prata i alla fall eller gå liksom, jobba med dig själv och framförallt liksom självkänsla och allt det där för då blir det mesta ganska bra. ja Och sen liksom din fysiska hälsa för att livet förr eller senare för alla det, det kommer inte alltså det händer ju skit förr eller senare kommer hända alla, ja. alla kommer gå igenom det och då är det väl väldigt bra att liksom vara röstad in för kommande saker så att säga. och sen när det kommer till mig, styrketräning det är ett fantastiskt sätt att känna självförtroende och liksom så det är ett väldigt tips
0: Mm, tycker jag tycker det var jättebra tips. Fint att du delar med dig. Tack. Mm. Och med de kloka orden så tänker jag att vi kan avsluta här. Mm. Avrunda. Men det har varit jättefint att få ha det här idag. Och att du ville gästa podden.
1: Ja, tack ja. för att jag fick komma.
0: Ja, men tack viktigt. själv. Ja, verkligen. Viktiga saker att prata om. Och sprida kunskap om.
1: Ja, och få höra andra som har varit med om olika saker.
0: Ja precis. Så tack och tack till dig som har lyssnat där hemma och jag hoppas att du har blivit lite inspirerad också här av Ella och det hon har delat med sig av och ja jag önskar dig en fin vecka, kommande vecka här ta hand om dig, hej då hej då